0: Dobré dopoledne, já jsem moc rád, že, že tady dneska znovu můžu být mezi vámi a když říkám mezi vámi, tak myslím, doopravdu opravdu mezi vámi, protože minule, když jsem tady byl, asi pár měsíců tomu, na počátku roku, tak vás tady bylo pět a půl, nebo nás tady bylo pět a půl a dneska už je to mnohem lepší a věřím, že příště to bude ještě lepší. A navíc u nás ve sboru už vlastně skoro půl roku s takovou krátkou pauzou, kdy jsme mezi svatkama se nějak scházeli v prosinci, tak už půl roku vlastně přicházím každou neděli do prázdného sálu, kde přichází v podstatě jenom ti, kteří tam slouží, druhým těm, kteří jsou doma. A takže je to super takové pozbuzení vidět nějaké tváře a nemluvit k prázdnému sálu. Je super Taky vidět známé tváře, samozřejmě, že tady můžeme mít nějaké přátelé a nějaké známé, kteří jsou v tomto sboru. A zároveň chci pozdravit také vás, kteří jste tam někde na druhé straně, kde jste s námi právě teď, naživo doma. A tak jsem vážně rád, že jste s námi právě teď, protože tenhle čas jste mohli využít třeba nějak jinak, nebo jste si mohli říct, pustím si to na podcastu nebo na na YouTube později, ale jste s námi právě teď a tak jsem rád za to a tak vás zdravím. Zajímalo by mě, když bychom šli teď k tomu, co chci dneska říct, tak zajímalo by mě, kolik z vás běželo někdy nějaký závod, třeba jednou nebo několikrát v životě. A nemyslím teď na 100 metrů nebo na 1500, jak se běhá ve škole, nebo... To určitě každý, že nějak běžel, ale vím, že někteří třeba běhají orientační běh, nebo maraton, půlmaraton, možná někdo z vás, nebo jste běželi závod pět bezkických vrcholů, nebo bezkickou sedmičku, máme tady nějaké takové lidi. A to je jedno, vlastně pokud jste někdy sledovali Formuli 1, tak to taky bude stačit. Skvělá věc ohledně těch závodů je, že víte, na jakém jste kilometru. Není to tak vždycky, ale obecně řečeno, víte, kde, kde se zrovna nacházíte. Víte, kolik máte za sebou kilometru, kolik máte za sebou vrcholu nebo kol a víte taky, kolik vám už jenom zbývá. A když jsem byl mladší, byl jsem několikrát na zavodu pět vrcholů, už je to dost dávno, ale i když jste na druhém vrcholu a další tři vrcholy budou dost těžké je zvládnout, aspoň víš, kde jsi, aspoň víte, kde jste. A aspoň si můžete říct, už zbývají jen tři vrcholy. A nedávno jsem se bavil s jedním vedoucím o výzvách, které přináší vedení uprostřed toho období koronaviru a zhodli jsme se na tom, že největší věc je, že nemáme ponětí o tom, na jakém kilometru se zrovna nacházíme. Na jakém kilometru zrovna jsme. Možná v letě jsme si říkali, jo, jsme, jsme uprostřed nebo na začátku jsme na konci a říkali jsme si, je to běh na pět kilometrů nebo Závod na 100 km. Problém je, že nemáme ponětí, na jakém kilometru se zrovna nacházíme. A, a tak se ptáme otázku, jak dlouho ještě. A i dneska se ptáme tuhle otázku. A víte co? Není to otázka jenom COVIDu. Tuhle tu otázku se budou lidé ptát, i když na covid zapomeneme. Možná na něho nezapomeneme, ale věřím, že jo. A je to otázka, kterou se lidé ptají už po tisíce let. Jak dlouho ještě? A posuneme se teď na chvíli tisíce let zpátky, ještě do konce do doby, než přišel pán Ježíš. Existoval král, který se jmenoval David. A tyhle slova jsou připisované jemu. Je to žálom třináctý. A můžete sledovat ve svých biblích nebo taky na obrazovce. Je napsáno, nebo zní to tak. Jak dlouho ještě, hospodine, zapomeneš na mě na, věk, na věky? Začíná to třemi slovy. Jak dlouho ještě? pár tisíc let zpátky, on se nejen ptá, jak dlouho ještě, on se se ptá Boha, jak dlouho ještě, hospodine. Zapomeneš na mě na věky? To To nevypadá na člověka, který je v pohodě, že? To vypadá na člověka, který je vyčerpaný čekáním, je vyčerpaný tím, jak dlouho ta věc, ve které je, bude trvat. A na to, co čteme, nebo na to, co dneska budeme, o čem budeme mluvit, je žáner v Biblii, kterému se říká žálmnářku nebo žál, žálospěv. A žálospěv je takový druh žálmu, který říká, OK, věci nejsou v pohodě a já s tím nejsem v pohodě a potřebujeme si o tom promluvit. To je, jak asi vypadá žálospěv. A když někde uprostřed své Bible je, otevřeme e, Biblii. Tak, tak je tam kniha žálmů, kde je 150 žálmů, 150 takových písní. A záleží, jak různí lidé je rozdělují, ale někteří to rozdělují tak, že jedna třetina z nich jsou žálospěvy. znamená, jedna třetina židovského zpěvníku měla část, tohle není OK, já nejsem OK, a potřebujeme si o tom promluvit. Dám vám nějaké pří, příklady, a jenom pár z těch všech. Žám 10 říká, proč se ukrýváš v dobách soužení, mluví e, k Bohu. A říká, pane, jsem v problémech a zdá se, že se schováváš. Co se děje? Další Žám 42, proč si na mě zapomněl. Žálm 22. Proč jsi mě opustil? To je žálm, který Ježíš cituje z kříže. Bože můj, bože můj, proč jsi mě opustil? A náš dnešní žálm, žálm 13. Jak dlouho ještě, hospodine? Jak dlouho ještě? Zapomeneš na mě navždy? A Pojďme dneska mluvit o tom, být upřímný k Bohu. V naší dnešní západní kultuře v Evropě a v Americe tak tohle všechno, tyhle žalospěvy, vypadají jako, že tohle se nehodí. Něco je špatně. Ale podle všeho židovská kultura v té době byla jako přicházet k Bohu se, s těmi svými nejhlubšími otázkami ve svých nejhorších života v těch negativních emocích bylo nejenom dovoleno, ale bylo to dokonce něco vítaného. Bylo to zdokumentováno, zapsáno, dokonce zhudebněno. Není to jen dovoleno, ale vítáno. A dneska projdeme spolu žalospěv. Žalm 13, který je nejen, se nejen ptá, jak dlouho ještě, ale ptá se to čtyřikrát ve dvou verších. Zajíbalo by mě, božná to je dneska pro tebe, pokud jsi vyčerpání čekáním, vůbec nemáš ponětí, na jakém kilometru zrovnají si. Myslím, že žálm 13 může sloužit jako návod, jak mluvit k Bohu, když jsi na dně, když dojdeš na konec svých síl, když nevíš, na jakém kilometru si a vlastně ani nevíš, co říct. Žán 13 má pouze šest veršů, a zřetelně tam jde vidět struktura verš 1 2, 3 4 a 5 až 6. Nebo některé rozdělení jsou 2 3, 4 až 5 a potom 6. A protože je tak krátký, tak můžete ho lehce projít a bývá často používaný jako příklad gel zpěvu. A tak co uděláme, že projdeme spolu ty tři různé části toho žalmu a já věřím, že můžeme spolu uvidět něco pro naše vlastní rozhovory s Bohem, pro to, jak on, jak my můžeme k němu přicházet v čase, kdy jsme ztraceni a vyčerpání čekáním. Jste připraveni? První bod je stěžování si, stěžovat si. To, to není moc pozbuzující, Honzo, že? Doufám, že takhle nechceš pokračovat, že? A něco uvnitř nás nám říká, není stěžování si něco, něco špatně? Něco špatného? Záleží. Záleží, jak si stěžuješ. A komu si stěžuješ? Ale třínáctý žálm začíná stížnosti. Pojďme se na to podívat. Říká, jak dlouho ještě, hospodine, zapomeneš na mě na věky? Jak dlouho ještě budeš skrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši den co den cítit v srdci zarmutek? Jak dlouho ještě můj protivník bude nám d- nade mnou vítězit. A jak dlouho ještě? Jak dlouho ještě? Čtyřikrát po sobě. A vůbec tam není žádný úvod. Není jako, že nebeský oče, skvěle, že jsme se mohli dneska sejít a že můžu tady být. A By the way, je tu něco, o čem bych se chtěl mluvit, co bych se se chtěl zeptat? Vůbec ne. Přichází jak dlouho ještě? Hospodine, jak dlouho to bude trvat? Je to jako vystřel z děla, žádný úvod. Tak tahle písně začíná a čtyřikrát po sobě. Je to to reálné, takové syrové, neupravené reakce plná emocí člověka, který je vyčerpaný čekaním. Jak dlouho ještě, hospodine, zapomeneš na mě na věky? jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? Myslím si, že to je důležitá otázka, protože zpátky, když bychom šli na začátek Bible, do knih Možíšových, je tam modlitba požehnání, kterou se měli kněží modlit nad lidmi a žehnat jim. A ta modlitba byla jako, ať hospodin ti žehná a chrání tě, ať hospodin na tebou rozjasní svou tvář, a devruje ti přízeň, ať hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem. A v tom požehnání má Bůh obrátit svou tvář a rozjasnit ji nad lidmi. A v našem žálmu David říká, jak dlouho ještě budeš skrývat svou tvář přede mnou. Jak dlouho budu přežívat bez tvého požehnání, bez tvé přízně. Co se stalo tomu Davidovi? Já já nevím. My nevíme. Tahle ta píseň je připisována králi Davidovi, ale my nevíme, jaká udalost se stala zrovna v jeho životě. Co prožíval, co dalo podnět k téhle konkrétní stížnosti. Jak dlouho ještě. Nevím, jaká udalost to byla, ale vím, jaká událost to mohla být. A bylo to, takové, bylo to takové hrozně dlouhé drama, kdy, které začalo takovou udalostí s prakem a s kamenem. Pelíštějící zautočili na Izrael, byli připraveni srovnat se zemí každé město, každou vesnici, kde by vstoupili. A byla to hrozná doba. A v jednom údolí staly proti sobě dvě armády a a čekali, kdo, kdo udeří první možná. Ale místo toho, aby spolu bojovali, poslali dva válečníky. Pelíšejci poslali brutálního válečného veterána Goliáše, obra. A Izraelci posílají Davida, který nemá skoro žádné zkušenosti, jenom když hlídal stádo svého otce a napadla ho zdrava, zdravá zvěř, tak, tak si nějak poradil. A tak kamen letí, Goliáš padá na zem a pelištějící utíkají a minimálně pro ten den a pro nějaké další následující dny jsou zachránění a Davidova popularita během jediného dne neuvěřitelně stoupla. A v tom okamžiku se stal cílem zuřivého vzteku toho vládnoucího krále, krále Saula, který viděl Davida jako obrovskou hrozbu. Davidová popularita byla hrozbou pro krále Saula. A Saul na to reaguje hroznou prostě šílenou žárlivostí. Je tam popsána v Bibli jedna scéna, kde Saul hází oštěp na Davida a to se stalo dokonce dvakrát. A najednou ten zázračný kluk, ten David, který je zachránil, ten pastýr který se oženil s královskou dcerou a měl ze dne na den přístup do královského paláce, musí utíkat ze strachu o svůj život a žít v jeskyní, někde ve skalách, někde v poušti. David utekl, šel do Betlema, vzal své rodiče, taťku, mamku, utíkají ze země, protože hrozí, že Saul chce ublížit Davidovi, chce se dotknout jeho a těm... Těch, kdo jsou mu blízcí. Myslím, že když David utekl od Saula a bylo mu možná kolem 22 let, a to, že žil někde v jeskyni na útěku, zažíval právě, když mu bylo 22 let, a když mu bylo 23, a když mu bylo 24, a když mu bylo 25 a 26. Já nevím, možná v pátém roce nebyl ve stavu náhodou, jak dlouho ještě? Jak dlouho ještě budeš skrývat svou tvář, hospodine? Mezi náma něco bylo. To není jenom životní krize, ale to je i duchovní krize, krize víry. Dobře, nevím, jestli... David napsal 13. žálm, když byl na dlouhodobém utěku před králem Saulem. Ale vím, že, že to mohl napsat v tom čase. Jak dlouho ještě? Je to stížnost někoho, kdo je vyčerpaný čekaním. Jak dlouho ještě to potrvá? Nemá ponětí, na jakém kilometru se zrovna nachází. Jak dlouho to ještě bude trvat? A když jsem říkal, první bod je stížnost... Nezní to pozitivně, ale hrozně moc záleží na tom, jak si stěžuješ a komu si stěžuješ. Rozhodující otázka je, jakým směrem se díváš při své stížnosti. Je to možné, že se zrovna díváš právě na ten svůj život, na ten svůj problém, nebo na to, co zrovna je to těžké ve tvém životě. Znáte to, že? Je těžké se odpoutat od té věci, kterou zrovna prožívám, která je těžká, kterou nezvládáme a nevíme, jak dlouho to potrvá. Ale to není to, co David dělá. David se obrací přímo na Boha. Jak dlouho ještě, hospodine, zapomeneš na mě na věky? Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svou tvář? Obrací se k Bohu uprostřed svého čekání. A důležitá otázka pro nás. Jakým směrem se díváš ty? Obrať se k Bohu uprostřed svého čekání. Možná to je někdo, kdo ho čeká a modlí se za dítě. A, a je to den za dnem, rok za rokem. Čekání, modlí teb. Stále se objevují kolem páry, které přicházejí s tou radostnou zprávou. Někteří se ani netvaří radostně a vy jenom čekáte a čekáte. Obrať se k Bohu ve svém čekání. Možná se modlíš za své děti, které odešly od Boha. Nenasledují Ježíše a modlíš se a čekáš den za dnem. Rok za rokem. Obrať se k Bohu ve svém čekání. Důležitá otázka v letom je, kterým směrem se díváš? A super na 13. žalmu je, že nekončí jenom stěžovaním si. A přines svou stížnost, ale přines i své žádosti, prozby. Druhý bod jsou prozby. A tak můžeme se podívat. A tam je napsáno, pohled na mě a odpověď mi, hospodine, můj bože. Osvít mi oči, jinak usnul smrtelným spánkem, aby můj nepřítel neřekl, zdolal jsem ho. Padnuli moji protivníci, budou jásat. Pohleď. Pamatujete, předtím říká, jak dlouho ještě budeš skrývat svou tvář přede mnou. Najednou říká, pohleď na mě. Prosí Boha o pomoc, žádá ho o, o pomoc, po, žádá ho o to, aby... A přišel se svým požehnaním, a přišel, abys na něho upřel svůj zrak. A já vím, že je možnost, že, že budu úplně nad ně někdy a že budu vyčerpány nějakou situací a budu... No, a nebudu prosit Boha o pomoc v té situaci, budu sám. Častokrát se nám to někdy stává, že jsme tak záhledění do, do těch věcí, které prožívám, které jsou těžké, jsme tak skleslí. že že ani neprosíme Boha o pomoc. Nemyslím si, že jsme vždycky dobří v žádání Boha o jeho zásah a jeho pomoc. Dokonce někteří lidé tvrdí o to, že že nemáme Boha už prosit, ale že už všechno máme. Ale vidíme, že to tak není, že? Že všechno nemáme. Když Ježíš chodil po zemi, byla spousta lidí, kteří za ním přišli a žádali ho. Od podzimu jsem u nás ve sboru měl, když jsem kázal, jsem měl sérii z Markova Evangelia, ještě se mi nedokončila, a už asi ani nedokončím, ale Marek, první kapitola, je tam malomocný muž. Není to označení specifického onemocnění, ale zahrnuje všechny onemocnění kůže, protože nevěděli, jestli to je zrovna nakaždivé nebo ne, a všichni ti lidé, kteří měli nějaké onemocnění kůže, tak museli opustit svoji rodinu, společenství, synagogu, město a žít úplně mimo, v ústraní. Byl si označený za někoho, kdo byl nazvan nečistým. Nemohl si být se svými dětmi, se svými přáteli, pokud si byl dědeček, nemohl si vidět své vnuky. Ať si někde spoustu dál že jak někdo přichází, přinese jídlo, odejde, si ho pak vezmeš možná. A já bych se ptal, jak dlouho ještě? Jak dlouho to potrvá? Protože ti lidé mohli mít jenom nějakou vyrážku a čekali, až to zmizí, aby se mohli jít ukázat knězi a on by je prohlásil, že už můžou se vrátit zpátky. Ale oni nevěděli, jak dlouho to potrvá a nevěděli, jestli to není skutečně malomocenství, které nešlo nějak vylečit. V Markovi 1 ten muž přichází k Ježíši a je tam popsán jeho postoj. Padne mu k nohám a prosí ho, pokud chceš, můžeš mě očistit. To, co tam můžeme vidět, je, že ten, ten muž, ten chlapek věděl, jak prosit. Co my? O pár stránek dál je chlap jménem Jairus. Žije v Kafarnám, Ježíš přepluje Galilejské jezero, už přiraží s loďkou s učeníkama k břehu a, a přiběhne tam muž jménem Jairus, žije v Kafarnám a Ježíš prostě se s ním setkává. A Jairova letá dcera je nemocná a umírá, je, je vážně nemocná. Je to jeho jediná dcera, je dvanáct a znovu vidíme jeho postoj. Padne mu k nohám, chytí ho možná za kotník a říká, musíš přijít do našeho domu. Prosím, polož ruce na ní, aby byla uzdravena a žila. Tenhle muž věděl, jak prosit. Jak je to s náma? Pár kapitol dál, Marek sedmá kapitola, je tam žena, která ani dokonce není židovka. Ježíš jde někam kde nejsou židé, že? aby si chvíli odpočinul mimo židovské území. A je tam syrofeničanka, která má dceru posedlou démony. Jaká noční mura, kterou zažívají den za dnem, neustále. A možná se ptali, jak dlouho ještě? Jak dlouho ještě to potrvá? A znovu vidíme, padla mu k nohám na kolena a prosila ho, aby vyhnal démona z její dcerky. Tahle žena věděla, jak prosit. Nechci rozebírat ten příběh, ale projevila fakt velkou víru. A... Co když Ježíš stále dneska naslouchá modlitbám svých dětí? Není to tak? Dneska stále nám chce naslouchat. Bo číslo dvě, pros, žádej. A poštol Pavel po Ježíšově ukřižování a vzkříšení píše skupině věřících ve městě Filipy a na konci tohoto dopisu ve čtvrté kapitole píše o nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prozbě s děkováním. Oznamujte Bohu své žádosti a pokračuje o boží pokoj přesahující všechno chápaní bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ Někdy chceme ten pokoj zažívat, bez toho aniž bychom prosili, bez toho aniž bychom žádali. Abychom předkládali naše prozby Bohu. Ale Pavel vybízí a oznamuje Bohu, vybizí, oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě. A to píše křesťanům, to píše, proč musí Pavel připomínat křesťanům, ať se modlí, ať prosí Boha o pomoc. Možná proto, že zapomínáme, A třetí bod, třetí výzva, je, je 150 žalmů. Jedna třetina jsou žalospěvy, kde se znovu a znovu objevuje ten prvek, který je tam znovu a znovu. A myslím, že to musí být snad ve všech žalospěvech. Třetí bod, a to je vyjádření důvěry. Poslední verš říká, a, na tvoji lásku spolehám, na tvou spásu mé srdce zajásá. Hospodinu svou píseň zaspívám, jak dobrotivě se ke mně zachoval. David vyjadřuje pevnou důvěru, která je zakotvena v božím charakteru. A jsou dvě věci. Nejprve, co tady čteme. Můžeme ten žám přečíst za 30 až 40 sekund možná. Někteří jdou rychleji, že? Co čtu více řadku naraz. A obrácení se od stěžování si k hospodinu a, nebo k tomu hospodinu svou píseň zaspívám, trvá rozhodně déle než 30 nebo 40 sekund. Čteme tady dost zhuštěnou verzi toho, co se stalo v tom příběhu, co, co David prožíval co se stalo v průběhu nějakého času. Možná to trvalo hodiny, nebo týdny, měsíce možná, aby se dostal z jak dlouho ještě k tomu, že ti důvěřu, hospodine. Takže čteme něco, co je zauštěné, nestane se to za tři sekundy. Druhá věc, potřebujeme si uvědomit, uvědomit že pomoc ještě nepřišla a říká, na tvoji lásku spolehám. Stále, stále je v problémech, stále nepřišlo to řešení, ale je tam to uvědomění, si ta, to vyjádření důvěry. Ptá se, jak dlouho ještě, ale zároveň říká, já ti důvěřuji, hospodine. A my dneska máme výhodu, kterou král David neměl. Žil zhruba tisíc let před Ježíšem a my máme výhodu, když se můžeme vrátit a podívat se zpět na kříž. A Ježíš jen najednou nevysel na kříži, on záměrně podstoupil smrt na kříži za tebe i za mě. Byl to záměr. A to něco vypovídá o božím srdci pro tebe a pro mě. O božím milosti, o jeho lásce, o jeho dobrotě. Ježíš říká, duvěřuj mi, svěř svou naději, svůj život do mých rukou. Zajímám se o tebe více, než si to dokážeš představit. I v té nejtemnější hodině našeho života můžeme být stále zakotveni v naději kříže a naději vzkříšení. Když se podíváme na kříž, můžeme spolu vyznat, věřím, že jsi dobrý, věřím, že jsi moudrý a věřím, že ti můžu dověřovat. A je to silná věc pro někoho, kdo je vyčerpaný čekáním, pro někoho, kdo neví, na jakém je kilometru, pro někoho, kdo neví, jak dlouho to ještě potrvá. A když jsme v nějakém problému, když jsme v těžkosti, když jsme v období koronaviru, máte problémy v rodině, v zaměstnání, kdekoliv, nevíme, jak dlouho to ještě potrvá. Ale můžeme vyznat, věřím, že ti můžu dověřovat. Nemám vůbec pojetí, jaké těžkosti a problémy, situace jsou tady u vás, nebo u vás doma tady v rodině, v křesťanském centru v Českém Těšině. Ale věřím, že důvěra, věřím, že jsi dobrý, věřím, že jsi moudrý a věřím, že ti můžu dověřovat, to je to místo, na které můžeš dojít. Když se obrátíš k Bohu ve svém sklámaní v tom čekání, které trvá další dobu. Že budeš žádat o pomoc. Rád bych vám pustil příběh, takové video, ale nepustím, protože jsem nestihl sehnat titulky a už jsem neměl čas je udělat. Ale to příběh o člověku, který je uprostřed období čekání. Mluví o důvěře a naději a je v docela zoufalé situaci. Ten člověk se jmenuje Tim Keller. A jeden z mých oblíbených autorů a kazatelů založil velmi úspěšně a známý sbor v New Yorku na Manhattanu. A proč jsem vám to chtěl pustit, je proto, že jeho postoj, jeho pokora, vřelost je skvělá. Když ho posloucháte kazat ve svém sboru, tak je vám jasné, že mu hluboce záleží na lidech, ke kterým mluví. Team Keller má rakovinu slinivky a z pohledu všech druhů rakoviny je to fakt vážný typ rakoviny. A až 80% lidí na tento typ rakoviny umírá. A ten způsob, jak mluví o naději a důvěře v klidu, který nejde náhrad, přestože neví, na jakém kilometru se zrovna nachází, ani my to nevíme, co se týče našich problémů. Tým nedávno v průběhu nemoci napsal knihu Naděje na vzdory a tu vám určitě doporučuji, vyšla nedávno. A, hmm, žálom 13 nás učí, jak se modlit, když nevíme, když se ocitneme na místě, kdy jsme v koncích. A učí nás, Skěžujte si, ale obraťte se od problému k Bohu. Uči nás prosté, předkladejte své prozby, své žádosti Bohu a důvěřujte. Budu ti důvěřovat, hospodine, dříve, než se ta situace vyřeší. Možná budete překvapeni, když se v průběhu toho, když začnete důvěřovat Bohu, vaš pohled změní ze zoufalství na naději. A tak na závěr, ať Hospodin vám žehná a chrání vás, ať Hospodin nad vámi rozjasní svou tvář a dáruje vám přízeň ať Hospodin k vám obrátí svou tvář a obdoří vás pokojem. Amen.